0: سلام شما شنواندی نارادیو هستید اپیزود دهم ده قربانی مستندی از درن
1: far from the sky to refine the purest of kings and even though I know this fire brings me pain even so and just the same make it rain make it rain Lord, make it rain Oh, make it rain
0: در این اپیزود اول با درن براون، منتالیست، شعبده باز، روانشناس، نقاش و نویسنده شکرای انگلیسی آشنا میشیم که از اون به جنجالی ترین هیپنوتیزمیت جهان در قرن حاضر نام برده میشه. از درن براون برنامهای تلویزیونی و کتاب مختلفی وجود داره که به تک تکشون اشاره نمی کنیم و فقط به آشنایی باهاش بسنده می کنیم و مطمئنم که اگر این جذاب باشه حتما خودتون برای آشنایی بیشتر باهاش پیگیری کرد. می به یک به مستند تلویزیونی به نام قربانی یا سکرفایز که برای اولین بار این ویژه برنامه مستند رو ران در سال 2018 با حمایت نتفلیک ساخت و خودش و تیم شروع کردند به تحقیق با ادعای آزمایش بیوتکنولوژی پزشکی و روانشناسی در مورد آدم ها و خواستم ببینن آیا میشه کاری کرد که کسی در مواجهه با یک غریبه‌ای که نمیشناسه و حتی تمام عمرش در طول زندگی نسبت به قشری که اون آدم داره یا نجاد این غریبه گارد یا حالت تدافعی داشته یا حتی تنفر داشته آیا حس شجاعت و قهرمان بودن بهش دست میده و با اون شخص میتونه همدلی و همدردی بکنه و حاضره که جونش رو در شرایطی خاص به خاص خودش فدای این آدم غریبه بکنه و حتی به خاطر زنده نگه داشتن اون به جاش تیر بخوره یا نه ماجرای این مسترد رو از ابتدا تا انتها و نتیجه‌ای که حاصل میشه براتون رو باید کرد که با واکنش های مختلفی روبرو شد و نخت های تند زیادی رو هم در مورد عدم رعایت اصول اخلاقی با دستگاری کردن و فریب دادن شخص مورد آزمایش تجربه کرد که در انساهای اپیزود میتونید خودتون در این مورد قضاوت بکنید در انساها هم یک جمع بنده میکنم از اون چیزی که شنیدیم و نظرم رو در مورد این ماجرا میگم و اینکه اصلا چرا این داستان مستند رو برای این
2: انتخاب کردیم؟ Behold the gates of mercy in arbitrary space, and none of us deserving the cruelty or the grace. Oh, solitude of longing, where love
1: has been confined, come heal. The
2: درن ویکتور براون متبلد متولد 27 فوریه 1971 در گیبرلی لندن انگلستان Trend در این نسبتاً مرفه به دنیا اومد و در مدرسه خصوصی تحصیل کرد. او حقوق و ادبیات آلمانی را در باشگاه بریستول ادامه داد. اما در اونجا بود که فهمید به رشته روانشناسی علاقه بیشتری داره و به همین خاطر رشته تحصیلی خودش رو تغییر داد و روانشناسی رو انتخاب کرد. در مدت تحصیل های زیادی رو در موضوعات مختلف روانشناسی مطالعه کرد. از ذهن خانی، و هیپنوتیزم گرفته تا زبان بدن و تکنیک های حافظه اینا موضوعاتی بودن که او حالا در بسیاری از برنامه های شباد بازیش از اونا بهره می‌گیره. و با استقبال زیادی هم رو شد بعضی از مردم اونو ساهر و جادوگر میدونن اونا معتقدن که اون با کمک قدرت های و طبیعه میتونه ذر کنه اما درن تمام این ادعاها رو رد میکن درن معتقده که هیچ کس دارای قدرت ماور و طبیعه به واقعی نیست تنها بعضی میدونن که چطور از تمامی مهارت‌ها و استعدادهایی که خداوند در اختیارشون قرار داده به خوبی استفاده کنه درن موقعیت خودش رو در زهدخانی تنها حاصل ترکیب روانشناسی گمراه کردن و هنر سحره میتونه درن میگه من فقط اینطور وانمود میکنم که میتونم روی ذهن اونا تاثیر بذارم و مغزشون رو بخونم اما در حقیقت با در اختیار گرفتن زبان بدن اونا از طرز فکرشون آگاهی پیدا کنم یعنی به طوری پاسخ خودم را از خود اونا میگیرم بدون اینکه خودشون متوجه بشن که البته تمام اینا رو مدیون روان شناسی و هیپنوتیزم هستم درن براون در یکی از کتاب‌های خودش به نام معجزه فروش به طور کامل های افرادی رو که با ادعاهایی نظیر انرژی درمانی فرا درمانی کیهانی و روش‌های اینچنینی مردم رو فریب میدن توضیح داده و ثابت کرده که هیچ کدوم از اونها حقیقت ندارن اما این مثبت اندیشی و انرژی مثبته که بدون داشتن هیچ حزینهی میتونه آثار بسیار خوبی در زندگی افراد داشته باشه
3: درنبران برنامه های متعددی رو در تلویزیون اجرا کرده که از یکیشون میشه به قهرمان در ارتفاع سی هزار پایی نام برد. یکی از پرطرفدارترین ترین برنامه های درن براون که در سال 2010 پخش میشد. در این برنامه درن مردم عادی رو که ترس‌های مختلفی از جمله ترس از ارتفاع، ترس از حیوانات مختلف، ترس از تاریکی و حتی ترس از حشرات داشتن به برنامه می آورد و پس از چند جلسه بحث‌های روانشناسی موفق می‌شد روشون تأثیر بذاره و کمک کنه که بر ترس‌هاشون غلبه کنند. او فیلمهایی از قبل و بعد این افراد تهیه می‌کرد و در برنامه خودش نمایش میداد. برای مثال او مردی به نام متگالی رو به برنامه آورده بود که ترس شدیدی از ارتفاع داشت در ابتدای برنامه و فیلم هایی که ازش گرفته شد مشخص بود که مت حتی در ارتفاع چند متری از سطح زمین دچار استراب و سرگیجه میشه اما پس از برنامه های درن تونس بدون ترس تا لبه یک پرسگاه پیش بره و پس از ده سال بالاخره تونست بار دیگه سوار هواپیما بشه و سفر کنه یکی دیگه از مشهورترین برنامه‌های شوبد بازی در زمینه ذهن خانی شطرنج بازی او با یک گروه از بهترین شطرنج بازان در انگلیس بود که تعدادی از اونها حتی در بازی‌های جهانی نیز شرکت کرده و دارای مقام قهرمانی بود. این گروه شامل 13 نفر میشدند و در مقابلشون تنها یک نفر قرار داشت، اون هم درن براون بود. او یک به یک با شطرنج بازان بازی کرد و اونها رو شکست داد. اونا درن رو ترین رقیبی لقب دادن که در تمام این سالها در مقابل خود دیده بودن درن میگه هیچ حقه خاصی در کار نبود. فقط این که من بارها و بارها بازی تمام این شطرنج باز‌ها رو تماشا کرده بودم و میدونستم در هر شرایط چه کاری انجام میدن. همچنین با توجه به استرسی که در چهره اونها میتونستم ببینم، تشخیص میدادم که بومبس رسیدن و نمیدونند که باید چه کاری انجام بدن در واقع هیچ ذهن خانی و جادوگری در کار نبود و من فقط از همان تکنیک های استفاده کردم <متصفح>
1: Since the return of a stay on the moon she listens like spring and she talks like june hey, hey, hey.
0: اما در 2018 درن تصمیم گرفت که آزمایشی رو در غالب یک فیلم مستند با همکاری شبکه نتفلیکس بسازه و به نمایش دردیر درن پیش از این در 20 سال گذشته در تلویزیون و استودیوهای انگلستان در مورد خیال بافیهای روحی و روانی برنامه اجرا کرده بود و اساس کارش رو در این سالها بر پایی دو تا مهارت قرار داده بود اولین اینکه معتقد بود و هست که میتونه تفکراتتون رو از سرتون بیرون بکشه و دومین مهارت این که چیزی رو جایگزینش بکنه و در ذهن وجودتون قرار بده. او با ترکیبی از تکنیک‌های مجیک یا جادو، پیشنهادات و مسائل روانشناختی سعی میکنه که مرزهای جدیدتری از تجارب بشر رو کشف بکنه. حالا چه اتفاقی در این مصطرب قراره که بیفته درست در برهی که خشونت در جوامع مختلف رو به افسایش هستند زمانی که ما به راحتی قادر هستیم که خودمون رو با هویت و نژادی خاص مثل سیاسفری آریایی عرب و غیره تعریف بکنیم درمران میخواد سعی بکنه که یکی قهرمان بسازه کسی که به راحتی جون خودش رو خودخواسته برای نجات یک شخص با اصابت گلوله به خطر بندازه نه برای کسی که دوستش داره بلکه جونش رو برای یک فرد کاملا قریبه فدا کنه
2: برای این که زندگیت رو نه تنها برای یک غریبه. بلکه برای کسی که هیچ شناختی ازش نداری به خطر بندازی، باید دو تا ویژگی داشته باشی. اول نترس باشی و دوم حس همدردی داشته باشی. پس درن براون باید این دو ویژگی رو در قهرمانش ایجاد میکرد در گام اول، باید رو پیدا کرد. در لندن آگهی ایداد که برای یک آزمایش در برنامه تلویزیونی، احتیاج به داوطلب داره. از یه لیست هزار نفری 100 نفر رو انتخاب کرد. طلب ها رو در برنامه های روزانه دو رو هم جمع کردن و در جلسات متعدد براند در طیف ای از موضوعات مختلف باهاشون صحبت و مصاحبه کرد. به امید اینکه کسی رو پیدا کنه که نسبت به گروه یا قشر دیگه ای از جامعه گارد یا قرض‌برزی داره. بالاخره یه مرد توجه درن رو به خودش جلب کرد. شخصی که با مهاجرین غیرقانونی با آمریکا مشکل داشت و معتقد بود که نه تنها فرصتهای شغلی و اجتماعی مردم بومی رو می بلکه پارو فراتر می و گاهی دین و مذهبشون رو هم تبلیغ می کنن. در حالی که حتی وجود خودشون هم اضافه است فیل یک کارگر سی و سی سال اهل ساحل کوکوا در فلوریداست. است متعهل با دو فرزند فرزند ثگومی که در راه بود و سختی‌هایی که در راه حفظ و پرورشی خانواده براش همیشه وجود داشت و درصد بسیار زیادی از این دشواری‌ها رو نشأت گرفته از مهاجرت‌های غیرقانونی می‌دونست. اما معتقد بود که این مهاجرین میتونن کشور رو به گند بکشن. مخصوصاً که به دلیل غیرقانونی بودن مهاجرتشون اجازه کار ندارند و مشخص نیست که برای گذر زندگی ممکنه به چه کارهایی دست بزنند و امیت دیگران رو به خطر بندازن و باید که همشون رو از کشور بیرون انداخت همین دیدگاه ها بود که فیل رو به یک مورد عالی برای آزمایشی که درن میخواست انجام بده تبدیل کرد فیل باورش این بود که قراره در یک مستند تلویزیونی نقش ایفا کن در جلسات الهایی روی سرانگشت اشاره و انگشت وسط داوطلبان میذاشتند و میخواستن اینطوری وانود کنن که در این برنامه آموزشی مستند میخوان نشون بدن که چطور پیشرفت فناوری بیوتکنولوژی میتونه بهبود چشمگیری رو در زندگی آدم ها به ارکان بیاره. فیل نشون گذاری شده بود و درن براون میدونست که کاندیدایی مورد نظرش چه کسی است؟ و انتخاب خودش رو کرده بود. کسی که قرار بود در دو قاره مختلف از حول خودش و باورهاش. فیلم برداری بشه در واقع فیلم نقشی رو داشت که در اصل نمیدونست حقیقت ماجرا چیه اونا باید یه دنیای خیالی متقاعد کننده اطرافش درست می کردن. از یه تیم صد نفره متخصص در انگلیس و آمریکا استفاده کرده. قواسای حرفه ای متخصصین جلوی ویژه ناظران و تیم‌های بدلکاری، بازیگران حرفه‌ای و سناریوهایی که باید دقیق تمرین می‌شدن تا اون دنیای خیالی متقاعد کننده برای فیل ساخته بشه. و ببینن آیا می‌تونن تغییر شخصیتی بزرگی درش ایجاد کنن و دیدگاه‌ها و باورهای محکمشو از پایه و اساس دگرگون کنن یا نه. فیلی که متقاعد بود نجات پراست نیست، ولی بیشتر به سفید سفیدپوست متمایله و باهاشون احساس راحتی می‌کنه. براون امیدوار بود که بتونه به فیل نشون بده که وقتی از داستان ها و باورهامون کمی فاصله میگیریم، اتفاقات و تجربیاتی جالبی رو میتونیم تجربه کنیم و مشتاق بود که در انتهای این پروژه هیجانگیز ببینه که فیل برای حفظ جون قریبه غریبه، حاضر گلوله بخوره اونم نه هر غریبه ای، برای کسی که فکر میکنه یه مهاجر غیر قانونیه. I can't
3: stay down, the I don't know how
1: I'm gonna have fun again. And this feels like I'm running from the lion. No, this feels like I'm burning in a fire. Hold on tight.
0: گفته شد که در آزمون پذیرفته شده و برای ایفای نقش در این مستند بیوتکنولوژی انتخاب شده پس لندن موند و دعوتش کردن به دفتر فیلم سازی شون و در اونجا اون رو با دو پزشک آشنا کردند و سعی کردند که اون رو در جریان دقیق آن چیزی که قراره در این مستند و آزمایش رو بده قرار بده درن به فیل گفت که توسط گروهی از دانشمندان و متخصصین تکنولوژی توسعه پیدا کرده که در مورد تسلط پیدا کردن به زندگی و تصمیمات یک نفر هست و این مستند در مورد تست بتای این تکنولوژی و فیل یکی از 6 نفر آدم انتخاب شده از بین اون 100 نفر هست تکنولوژی که بر پایی مایکروچیپ یا تراشهی هست که برای انجام آزمایشات لازمه که این مایکروچیپ رو درون بدن فیل قرار بدن تراشه رو به فیل نشون دادن که یه کپسول بیوتیوب شیشهی خیلی کوچیک بود. به فیل گفتند که این چیپ پشت گردنت با استفاده از قده هیپوفیز مغزت رو تحریک می‌کنه تا آدرنالین و دوپامین بیشتری ترشح بشه و در عمل بهت تحرک و هیجان بیشتری میده و ازش اجازه خواستند که این کار رو انجام بدن و فیل متقاعد شد و پذیرفت. اما هر آنچه که در مورد این فناوری فن و ماکروچیپ به فیل گفته بودند دروغ، اصلا قرار نبود که تراشهای ای در گردنش جاسازی بشه و فقط لازم داشتند که فیل فکر بکنه که همچین اتفاقی افتاده و ماکروچیپی درونش قرار داره و به این طریق ابزاری در اختیار درن قرار می گرفت که بهش میگن پلاسیبو یا دارونمایی درمانی که برای خیلی از بیماران با داروهای غیرواقعی یا جرایعی های غیر واقعی انتخاب میشه بیماری های تلقینی یا درس ها و و هایی که منچه عصبی دارند و بیمار فکر میکنه که داره دارو مصرف می‌کنه ولی در واقع هیچ چیزی مصرف نمیکنه و به این طریق براون امیدوار بود که بتونه اثرات بهتری روی فیل بذاره. اونو برای یک جراحی سرپایی و قرار دادن تراش داخلی کردنش آماده کردند. زمانه که فیل فکش میکرد اون پشت دارن گردنش رو میشکافند اونا تنها داشتن یک برش کوچیک بیخطر برای باورپذیری فیل انجام میدادن و فشار و صداهایی که اون حس بکنه که تراشه داره درونش قرار میگیره و بعد هم روش پانسمان شد و از اونجایی که فیل فکش میکرده دران تراشه حاوی یک فناوری بیوتکنولوژی درونش جاسازی شده بهش گفتند که این تراشه به یک اپلیکیشن متصله اپلیکیشنی به نام توربین که روی موبایل فیل نصب میشه و ارتباط بین تراشه و این اپلیکیشن اینچنین برقرار میشه برنامه که گفتن مثل برنامه های مدیتیشنه که کافیه زمان که بهش میگن هدفونشو بذاره و از طریق این برنامه و حرف که درن میزنه گوش بکنه و نتیجهش این میشه که یک تمایل قوی به قاطعانه عمل کردن در کارهای مختلف درونش ایجاد میشه که همه این کارها رو اون تراشه درون گردن فیل قراره که انجام بده و تا دا شروع بکنه به استفاده از برنامه اما در حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که برنامه تنها وزیفش این بود که در کنار پخش صدای درن از فیلم،, فیلم بگیره و روی سرور برای درن آپلود بکنه تا مطمئن بشن که فیلم داره قدم به قدم پیش میره و از برنامه استفاده میکنه هر بار که به یکی از صداهای ضبط شده درن گوش میداد حرفهایی که تشویق میشد به نترس بودن و حالت مدیتشن هم داشت صدای ملودی کوتاهی براش پخش میشد که نقش یک ماشه یا دکمه روشن خاموش شدن داشت که در ناخودآگاه فیل این ملودی ثبت میشه و به این دلیل بهش میگن ماشه مثل ماشه تفنگی که برای شلیک می کشیم چون با تداوم و تکرار حرفهای زب شده بران و حسی که اون لحظه به فیل از شنیدن این حرفا دست میده شنیدن این ملودی و تکرار مدامش به نوعی زمیر ناخودآگاه فیل رو میکنه و در آینده شاید با شنیدن تنها صدای این ملودی ناخداگاه همون حسی که قبلا با شنیدن حرفهای بران بهش دست داده بود رو مجددن تجربه بکنه روشی که در اون بران سعی داشت هرچه بیشتر فیل رو به اون ملودی وابسته تر بکنه فراینده که بهش میگن شایست سازی کلاسیک و همه امیدوار بودن که روی فیل حتی بهتر هم عمل بکنه چرا که فیل فکر میکرد که تراشهی درونش هست که همه کارهای سخت رو داره براش انجام میده. بعد از یک هفته کار با برنامه دعوتش کردن به کارنفورد در شمال انگلستان تا یه تستی بکنن ببینن شرایط چطوره و ازش بخواند که کارهای واقعا شجاعانه انجام بده پس تست هایی رو از ترس های فیل طراحی تر کردند. فوبیاهایی که اونو در سرحد حد مرک و خواستن ببینن که اون ملودی و به اصطلاح ماشه آیا به اندازه کافی به اون قدرت میده و کار برنامه در این یک هفته موفقیت آمیز بوده یا نه یکی از فوبیاهای فیل ارتفاع و آب‌های های بود بران فیل رو به منطقی در کارون فورت برد که تیمش در اونجا اسگاهی مجهز با ارتفاع پنجاه فوت بالاتر از سطح آب، آب خیلی سرد و عمیق برپا کرده بودند و دایوی به طول حدود 15 متر که 5 متر انتهایی از لبه سطح زمین فاصله داشت، می‌خواستن ببینن آیا صدا و ملودی ماشه اونقدر در وجود فیل قوی هست که اونو مجبور بکنه که از اون بالا بپره یا نه. براون از فیل خواست که روی سک قدم برداره و تا هر جایی که راحت جلو بره. اما فیل که با دوتا از بزرگترین ترسایی زندگیش با هم مواجه شده بود نتونست بیشتر از پنج قدم به جلو برداره و برگشت این بار براون ازش خواست که تمرکز بکنه و به تراشه و برنامه اعتماد بکنه و ملودی ماشه رو براش پخش کرد و گفت حالا با شنیدن این صدا دوباره امتحان کن. فیل با آرومی و با ترس و استراب زیاد موفق شد پونزده متر سکورو طی بکنه و درست بر لبه دایف محل پریدن بیست. این اتفاق برای گرام خیلی امیدوار کننده بود و ازش خواست که فرق این بار با دفع قبل رو درک بکنه پشت سرش اصداد و ازش خواست بپره و صدای ماشه رو پشت سرش پخش کرد. دوچار حس دوگانگی عجیبی شده بود گفت هم میدونم باید بفرم و هم یه چیزی از پشت نگه هم میداره و از براک خواهش کرد که برگردند و گفت نمیتونه این کار رو انجام بده و هر دو عقب برگشت براون واقعا لازم داشت که فیل بپره باید خیلی بیشتر از اینها میتونست برای فداکاری به ترسش غلبه بکنن دوباره صدای ماشه رو پخش کرد این بار فلم به لبه پرسگاه رفت ولی مجددن نتونست بپره و عملا مشخص شد که این برنامه یک هفته ای واضحه که به دور کامل روی فیل درست کار نکرد یک شکست جدی که میتونست نتیجه کل آزمانش رو به شک و تردید بیندازه و بران گذینه ی دیگه جز فیل نداشت و نمیتونست کل پروژه رو هم تحطیل بکنه و در نقطهی قرار گرفته بود که نمیدونست وقتی از این مرحله نتونستن موفق گذر بکنن چطور ممکنه که فیل در صحنه اصلی که تیر خوردن به جایی یک نفر دیگه است بتونن موفق بشه؟ به این نتیجه رسته بود که شاید فشار زیادی رو خیلی سریع در بازی زمانی کم به فیل وارد کرده پس مجددن کار با برنامه رو که شنیدن صدای براون همراه با ملودی ماشه بود ادامه دادند باید وارد مرحله سوم سوم شایستسازی می شدن برای اینکه فیلم بتونه یک عمل قهرمانانه انجام بده موضوع فقط قاطعانه با ترس روبرو شدن نبود بلکه اقدام کردن با همدردی هم مهم بود مهمتر بودن زندگی یک نفر دیگه به جای زندگی خودش مجددان ازش دعوت کردند و در جلسه بران اطلاعاتی رو میخواست در اختیارش بذاره که نمیدونست واکنش فیل به اونها چه خواهد بود ازش پرسید یادم بدون از خانواده دهل کجا بودن؟ فیل جواب داد از سمت پدرم اهل انگلیس و از سمت مادر فلوریدای آمریکا. این رو اضافه کنم که وقتی فیل برای ورود به این برنامه ثبت کرد مراحل مختلفی رو روته کرده بود مثل تماس های تلفنی و تصویری با اعضای تیم براون برای مصاحبه و بیان دیدگاه ها جایی که تونترین اظهار نظرها رو در مورد مهاجران مکزیکی و کوبایی کرده بود در مورد کشورهایی صحبت کرده بود که در طول جنگ توسط ارتش آمریکا گرفته شدند و هنوز آمریکا در اونجاها حضور نظامی داره و جاهای بسیار نامنی هستند و بردوان خطرناکی دارند که سربازان آمریکایی رو میتونن به خطر بندازن حتی در طول اون دوران از داوطلبات است DNA ای گرفته شده و به فیل گفته بودند که داده های DNAش رو در اون اپلیکیشن مورد استفاده قرار میدن و ارتباط برقرار میکنه با اون تاش که پشت گردنش جاسازی شده. ولی در واقع به نتیجه این آزمایش امیدوار بودند، که بتونه به بهبود دیدگاهش کمک کنه. چیزی که اگر فیلم میخواست خودش رو فدایی یک غریبه بکنه باید اتفاق فتاد. راون روی میز یک نقشه جغرافیا از کره زمین باز کرد و گفت یادته که در آغاز پروژه با یه چیزی مثل گوش باکن از همتون نمونه گرفته شد، خب اون آزمایش دی ای بود و میخوام چیزی که از نتیجه تستت و دیم به دست بودیم به بهت بگم و پاکت نتیجه تست رو روی میز گذاشت و گفت ما در واقع به دنبال پیشینه موروسی تو بودیم تاریخچه کلی ژنتیکی تو در واقع چیزیه که در اون این پاکت هست و چیزیه که تو واقعا هستی پاکت رو باز کرد و گفت این ارقامی که میخونم درصدی هستن بالاترین درصد و بالای لیست 22 و 9 درصده که مربوط به منطقی به نام فنلندی است. و روی نقشه بهش نشون داد که جزء مناطق فنلاندی، سوئدی، ایسلندی و نروژیه. فیل متعجب شد. 13 درصد تو مال غرب سیبری در روسیه فیل اصلا فکرشون نمیکرد و متعجب بود. اما این پایان سپرایش شدنش نبود سه و درصد تو اسرائیلیه و از اسرائیل شروع میشه و به سمت سوریه میره نهدهم تا یک درصد تو مال مکزیکو پایین پرو است. اینجا فیل آب دهنش رو داد و با تجرب پرسید مکسیکو شوکه شده بود از نتیجه بران خیلی استادانه و به حالت گپ زدن ادامه داد. اما واقعا جالبه که آدم بدونه در این چند ده هزار سال مردم چطور دور دنیا چرخیدن و اون چیزی که امروز به نام فیل اینجا نشسته از زندگی اونها نشد گرفته شده. قبایل مختلف، نژادهای مختلف و اینجوری متوجه میشیم که همه چیز اونطوری که ما میبینیم نیست و در طول تاریخ بسیاری مهاجرت کردن و با هم ترکیب شدن. فیل واقعا تحت تاثیر این آشکارسازی قرار گرفت بیشتر از همه اسرائیل و سوریه و مخصوصاً مکزیکو برای شوکه آور بودند چون حالا فهمیده بود که مناطقی که همیشه نظریه‌ها و دیدگاه‌های منفی نسبت بهشون داشت حالا خودش در نهایت ریشه در اون مکان‌ها داشته وارده مرحله بعدی آزمایش شدن جایی که برون از فیلخاست برای درخسازی اپلیکیشن و تراشه وارد این آزمایش بشه ولی در واقع امیدوار بود که بتونه دگرگونی در وجود فیل ایجاد کنه آزمایشی که توسط یک پروفسور نیویورکی توسعه پیدا کرده تا حس همدلی و همدردی رو تحریک بکنه به این صورت که تعداد غریبه در یک اتاق خالی رو در روی هم میچینن و ازشون میشه که در سکوت چهار دقیقه به چشم‌های هم زل بزنند. ران امیدوار بود که با فهمیدن یک سری مسائل از آزمایش DNA ای فیل بتونه با شرکت در این آزمایش به چشمان یک نفر دیگه از یک نژاد دیگه خیره بشه، احساسات شدیدی در وجودش تحریک بشه و بتونند به اوج نتیجه برسند. فیل رو در اتاق مقابل مردی مکسیکی قرار دادن که روبروی هم بشینند و چهار دقیقه به چشم‌های هم نگاه کنند. آزمایشی که خیلی طول نکشید و ناگهان فیل که تمام عذلات صورتش میلرزیدن نتونست تحمل بکنه و بغزش ترکید و اشکاش سرازیر شدند چهار ای که انگار در چشمهای طرف مقابل به عمق روحش نگاه میکنی و حسی که انگار از قبل این غریبه رو میشناختی با صدایی لرزان از مرد جوون مکزیکی پرسید که آیا میتونه بغلش کنه یا نه و اینطور بود که بلند شدند و دقایقی محکم همدیگر رو در آغوش گرفتند. نتیجه آزمایش دی ان تاثیر عمیقی روی فیل گذاشته بود و همه اون احساسات شدید همدردی رو در اون برگردونده بود و زنده کرده بود احساساتی که کلید آزمایش نهایی بودند حالا وقت این بود که بهش بگن فیلم برداری تموم شده و اون میتونه به خونه برگرده براسم شامی ترتیب دادن و فیل با اعضای تیم خدافیزی کرد و به فلوریدا پیش خونبادش برگشت و زندگی روزمرهشو ادامه داد و بهش به اندازه کافی فرصت دادند تا همه چیز رو در مورد براون و آزمایش و این برنامه تلویزیونی فراموش کنه. این بار با اینکه فیلم روز از ارتفاع نپرید اما ترکیب نتیجه اپلیکیشن و حس همدردی که پیدا کرده بود بسیار براون رو امیدوار کرد. ران میخواست به همه نشون بده که اگر بش از محدودیت ها و باورهایی که فکر میکنیم درست هستند و مدام برای خودمون تکرارشون میکنیم کمی عبور کنیم و فاصله بگیریم چه غیر ممکنهایی ممکن میشن وید شویستر لین این
1: پوپه میر
2: دن Allein, wenn Schwesterlein zur Arbeit muss, fährt sie nicht mit
0: der Bahn. Ihr Schaffensplatz ist
1: gar nicht weit, ist gleich im Zimmer nebenan, am Himmel dunkle Wolken ziehen. Ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbett bis die Sonne
2: مرحله بعدی و نهایی چند ماه بعد شروع شد. جایی که فیل حتی رویشم هم قبر نداشت که چه اتفاقی قراره براش بیفته و درم براون رو هم فراموش کرده براون احتیاج داشت تا فیل رو به منطقه‌ای بکشونه که قرار بود تیراندازی در درونش رخ بده همه چیز از قبل صحنه‌سازی سازی شده یکی از دوستان فیل باهاش تماس گرفته بود و به فیل گفته بود که برنده سفر به وگاس شد و ازش خواسته بود که فیل همونو در این سفر همراهی کنه برابراین فیل با پرواز به لس آنجلس می اومد و از به ماشین و از راه جاده به سمت وگاس حرکت می کرد. فیل فکر می کرد که میره وگاس تا دوستش شروع مینه اما نمیدونست که خبری از وگاس نیست و قراره در میانه راه در ناکجابایی در صحنا بازیچه ماجرایی از پیشطایی شده بیم. ماشینی که از هتلش در لس آنجلس اون رو به سمت وگاز سوار کرد متعلق به تیم دیران براون راننده از خودشون بود و در جللو ماشین، دوربین مخفی شده بود که همه وقایه رو داخل ماشین ضبط می‌کرد و جزی از برنامه اصلی. سناریویی که برای فیل در نظر گرفته بودند این بود که به برنش به بار وسط ناکجا آباد، جایی که با یک گروه و باند موتورسوار که همهشون بازیگر هستند، پرش کرده بودند و تمام هفته داشتن بیرون و داخلش رو به صورت نامحسوس از دوربین و میکروفون‌های مخفی‌کار می‌کردند. داخل بار دیوار کازی بود که اگر پشتش میستادید اتاق کنترل دیده میشد که از پنجره آینه ای اون درون محیط بار را فیلم برداری میکرد. همه دوربینا به خوبی مخفی شده بودند و فیل با ورود به اونجا هیچ ایده ای نمیتونست داشته باشه که قراره ازش فیلم برداری بشه. در حالی که فیل به همراه راننده تقلبی در مسیر بود، دراون در بار، با بازیگران مرحله به مرحله و ریز به ریز رو را تمرین کردن کم کم آماده و مستقر شدند و براون به راننده خبر داد که بگه برای ماشین مشکلی به وجود اومده تا بهونه‌ای بشه که وسط راه کنار بار بایستند. فیل به همراه راننده وارد بار شدند. باری که پر شده از گروه موتورسواری به ظاهر خلافکار با کاپشن‌های چرمی یک دست که آرم و نام گروهشون پشتش نقش بسته. راننده به فیلم میگه کوشش آنتن نداره. و گوشی فیل رو قرض میگیره تا برای پیدا کردن مکانیک تماس بگیره از این کار دو تا هدف وجود داشت یکی که فیل رو در بار تنها رها کنه و یکی هم این که گوشیش رو از داستان حذف کنن که دسترسی به تلفنش نداشته باشه
0: اجازه دادند فیل اونجا در میون جم تنهایی رو احساس بکنه و بعدش براون از طریق گوشی به یکی از اعضای گروه موتورسوارها اعلام کرد که بره و به بهانه پر کردن لیوانش کنارش بشینه و سر صحبت رو باهاش باز کنه همه چیز خوب پیش میره چون ارتباطی که میخواست بین او و موتورسوار برقرار شده از طرف دیگه راننده با ماشین منطقه رو ترک کرده و دقایقی بعد به بار زنگ میزنه متصدی بار میپرسه فیل کیه و گوشی رو به فیلم میده و راننده بهش میگه که ماشین رو به یک گاراژ آورده و ممکنه کمی طول بکشه واس فیل میخواد که تاکسی بگیره و به سمت گاراژ بره فیلم قافلگیر شده و تو منطقه‌ای که شناختی ازش نداره با یک مشت غریبه تنهاست سوال فیل از متصدی بار بابت تاکسی گرفتن با خنده هزار مواجه میشه چون وسط بیامون تاکسی گرفتن صاد لوحانه به نظر میاد نقشه اینه که سوار بهش پیشنهاد بده که تا گاراج برسوننش و به این طریق فیل رو همراه خودشون بکنن. فیل از اونجایی که چاره دیگه ای نداره قبول میکنه و اینجا دقیقا زمانیه که باید یک درگیری اولیه صحنه سازیشه. اولین آزمایش فیل که براون امیدواره که حس همدردی فیل برانگیخته بشه. توی که تو مهاجر مکزیکی برای نوشیدن وارد بار میشن که با برخورد شدید گروه موتورسوار مواجه میشن و با درگیری از بار بیرون انداخته میشن تصاویر ضبط شده از فیل کاملا مشهوده که معذبه ولی هنوز جرأت حرف زدن رو نداره موتورسوار کنارش میشینه و به خاطر این اتفاق از فیل دلجویی میکنه و میگه این مکزیکی های مهاجر که غیرقانونی قانونی اومدن با همه همه رو دارن به گند میکشند و حق ندارن که وارد بارشون بشن مرحله بعدی اینه که به فیل یکی از یاکتهای خودشون رو هدیه بدن این خیلی مهمه چون باید این حس در فیل ایجاد بشه که یکی از اونهاست یکی از اعضای باشگاهشونه و این حس اون رو برای مخالفت با بعضی رفتارهای اعضای گروه که در مرحله نهایی قرار اتفاق بیفته معذب میکنه شکت رو براش میارد تنش میکنن و تشویقش میکنم و فیل قافلگیر رو ذوق زده میشه از این ه و رئیس گروه موتور سواری که رویشونش میزنه و میگه پسر دیگه یکی از مایی حالا فیل ناخواسته یک جایگاهی رو در این گروه قبول کرده هرچقدر هم که تشریفاتی قبول جایگاه در گروهی که باورها و اعتقاداتشون بسیار شبیه به آن چیزی است که روز اول فیل نسبت به مکزیکی ها و معجرین غیرقانونی داشت و قبول و همراهی با ارزش‌های اعضای این بانک. مدتی رو در بار به صحبت و گپ زدن و نوشیدن سپری می‌کنه. فیل دیگه احساس تنهایی نمی‌کنه و با اعضای گروه بسیار راحت‌تر شده. بعد از دقایقی همراه هم از بار خارج می‌شن تا فیل رو به گاراژ برمی‌تونن، اون رو سوار ماشین میکنن و یهو میبینن اون دو تا مکزیکی همراه با فحاشی در حال انداختن موتورهاشون روی زمین هستند و میپرن سوار ماشین میشن و فرار میکنن. تنش بالا میگیره. تعقیب و گریز بین ماشین موتور سوارها که فیل درونش هست با خودروی ها شروع میشه. موتور سوارها به تعقیب اضافه میشن. تمام مدت از شهری فیل که با استراب صدای جنونش هست فیلم برداری میشه. چیزی که تو ماشین مثل رادیو داره پخش میشه، توسط کنترل میشه و به زودی قراره نقش مهمی رو افاق کنه چیزی که قرار اتفاق بیفته بسیار ترسناک و مضطرب کننده است در وسط صحرا جایی که از پیش تعیین شده بود خودرو مکسیکی ها توسط ماشین و موتور سوارها محاصره میشه اینجا قرار یک درگیری خونین رخ بده و ران منتظره که نتیجه که چند ماه آزمایش رو در این لحظه ببینه صدای ملودی ماشه از برنامه بزهر رادیویی پخش بشه و ببینن آیا فیل در این درگیری مداخله میکنه یا نه موتور سوارها ازش میخوان که تو ماشین بمونه ها رو از ماشین پیاده میکنن و وسط بیاوم دورشون میکنن فریادها به اوج خودش میرسه فریادهایی که میگه اینجا امریکاست اومدی به کشور ما اومدی تو بار ما و موتورهامون رو هم میندازی غیر قانونی میاید مردم ما رو غارت میکنید بهشون تجاوز میکنید رئیس دسته از مکزیکی میخواد که برگهای های قانونی مهاجرتش رو نشون میده مکزیکی در حالی که برای بخشش التماس میکنه میگه که یک مهاجر غیر و اینجاست که متوسوار از کوره در میره و ناگهان اسلحه رو در میاره و به سمتش نیشونه میگیره صدای فریاد اکتماس مرد مکزیکی منطقه رو برداشته فیل در حالی که سرش رو محکم در دستهاش گرفته سر جاش روی سندلی جلوه ماشین میخکوب شده در این لحظه براش از رادیو صدای ملودی ماشه پخش میشه و درست زمانی که داشتن نامیده شدن از فیل اون به ماشین رو ترک میکنه و جلوی نیسته و میگه ولش کنید این کار درست نیست قرار نیست همچین اتفاقی بیفته و خواهش میکنه که به پلیس زنگ بزنن و قایله رو تمومش بکنن موتور مدام فریاد میزنه برو کنار به تو مربوط نیست و همینجوری عصبی و عصبی تر میشه میگه یه گلوله تو این تفنگ دارم میری کنار یا بزنم یا توی یا اون و شروع به شمارش میکنه وضعیت از کنترل خارج میشه و با پایان شمارش اخدار فیل از جاش تکون نمیخوره و به سمتش شگیف میشه و روی زمین میفته. در حالی که باور نمیکنه که تیر خورده باشه، جاکتش غرق در خون میشه. توی اون لحظه در حالی که روی زمین با دستهای های خونالود شکه شده و فریاد میزنه، درن براون وارد کارزار میشه و کنارش میشینه. فیل منم، منم درن. شکه شدی همه چیز خوبه تو حالت خوبه این فقط جلوه های ویژه است و تو نیست آروم بگیر تو سالمی از روی زمین بلندش میکنه و مقابل فیل که تمام تنش میلرزه و مبهوته میسته دستهاش رو میگیره و میگه فیل همه اینها برای اینی که بفهمیم کی هستین وقتی خودمون رو از اون داستانها، باورها و اعتقاداتی که مدام برای خودمون تکرارشون میکنیم رها بکنیم، قادریم که چه کارهایی تو زندگیمون بکنیم کاری که تو الان انجام بدی، کاری که فقط از یک قهرمان برمیاد، و بزرگترین کاری که یک انسان میتونه برای یک انسان دیگه انجام بده در واقع فیل، هیچ کسی غیر از تو توی این نمایش نبود، فقط تو بودی همش فقط خود تو بودی و هیچ وقت هیچ تراشهی در تو کار گذاشته نشده بود همه این کارها رو خودت کردی به تنهایی بیت افتخار میکنیم و در حالی که فیلم مدام عشق میریخت در آغوشش گرفت فکر میکنم که این ماجرا یک پیام کلیدی داره و شاید به خاطر همین اینو برای این اپیزود انتخاب کردیم انتخاب مدل زندگی کردنمون تصمیم هایی که در زندگی می گیریم رفتار هایی که می کنیمیم نحوه برخوردمون با اقشار مختلف جامعه تو همین ایران خودمون نجات های مختلف شاید درصد بالایشون برگرده به آموزش هایی که از کودکی دیدیم محیط هایی که توش رشد کردیم ممکنه برگرده به باورها و اعتقاداتی که از نظر خودمون 100 درصد در درست هستند و تصبات شاید کورکورانه که باعث شدن ما همیشه بعضی از مسائل رو فقط از همون دری چه ببینیم. پیام کلیدی که این اپیزود برای خود من داشت اینه که اگر کمی تعصباتمون رو کنار بذاریم، به باورها و اعتقاداتمون هم کمی شک بکنیم، یکم رهاشون بکنیم، ازشون فاصله بگیریم، چند قدمی بیایم عقبتر، از دور با دیدی جدیدتر به قضیه نگاه کنیم، شاید به شکل باور نکردنی تغییرات خوبی توی زندگیمون رخ بده. اعتقادات و داستانهایی که همیشه در ما سرشار هستند و در وجودمون میجوشند حتی کاملا درست باید تابع حفظ حرمت و احترام و حق انسانی دیگران هم باشند و این خیلی مهمه که ما بتونیم با هر اعتقاد و باوری که داریم در زمانی که مهمه رأی نهاییمون تصمیممون انسانی و بیغرض باشه آدم های مختلفی که توی روزمرگی هامون هستند که میبینیم و شاید از پیش در موردشون قضاوت کرده باشیم و به خاطر باورهامون حکم هم براشون صادر کرده باشیم اما همیشه باید یادمون باشه که شاید فقط دیدیمشون شاید خوب و عمیق نگاهشون نکردیم هم اونا رو و هم خودمون رو همون از اینکه اپیزود دهم نارادیو رو شنیدید طبق رسم همیشگی در پایان هر اپیزود بهتون میگم که اگر نارادیو رو دوست دارید دلتون میخواد که بتونید با انگیزه ادامه بدید بزرگترین و دلگرم کننده ترین حمایت شما اینه که نارادیو رو به دیگران معرفی کنید و پیشنهاد بدید. نارادیو رو در همه برنامه های پاتکیر میتونید پیدا بکنید. لطفا در نارادیو رو سابسکرایب بکنید کامنت بذارید برامون. اطلاعات کامل مربوط به این اپیزود هم در کانال تلگرام ما ادساین نارادیو قرار گرفته. من تر هامون هستم و اینجا نارادیو بود. مراقب خودتون باشید.